0: Pré-adolescência, adolescência, essas fases que todo mundo fica doido da cabeça e não quer saber de lidar com adolescente, e acha que adolescente só serve para atrapalhar e todo mundo contra a adolescência. Calma, vamos conversar um pouco sobre isso hoje porque tá na hora da a gente começar a mudar a forma como a gente enxerga essa fase, tá legal? Bom, esse vídeo aqui eu tô gravando tentando separar um pouco, tá? Vou tentar gravar mais como o Thiago Pai e não o Thiago Especialista, e eu tô fazendo isso porque o Dante acabou de fazer 11 anos de idade. Sim, ele agora entrou oficialmente na pré-adolescência e a gente está aqui vivendo esses momentos. É claro que não é uma chave que você vira, a criança ali automaticamente vira ali pré-adolescente, tudo diferente. Não, não é, porque nós somos humanos, a experiência de vida é uma experiência contínua, é também individual, ou seja, vai mudar e não vai respeitar datas cravadas ali, baseado na ordem né, de nascimento ali da criança. Então, não. Mas oficialmente a gente entrou nessa fase aqui com ele. E eu queria muito compartilhar sobre isso da perspectiva de pai. E eu vou explicar isso para você um pouco mais em detalhes daqui a pouquinho. Porque antes, é claro, eu tenho um recadinho rapidinho para você aqui. Eu tenho visto cada vez mais pessoas me acessando pelo meu podcast, mandando para as pessoas e me marcando nos histórias. E eu quero muito agradecer a todos vocês. Eu vejo até, sabe, a pediatra dos meus filhos. Um beijo, Patrícia. Eu tenho certeza que você está ouvindo isso daí. Eu Sabe assim, eu fico muito feliz de ver as pessoas me compartilhando e falando ''Ai, que legal, esse podcast trouxe uma ideia tão boa aqui para eu refletir e tudo mais'', então continuem. Só peço que vocês continuem me ajudando a divulgar e chegar a mais pessoas. Isso faz toda a diferença. E mesmo que você esteja ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, sei lá onde você tá ouvindo isso daqui. Onde quer que seja, você pode lá me ajudar me marcando os seus stories, tá bom assim? Vai lá e fala ''Ó, oh, pessoal, gosto muito, tá? essa parte aqui tocou em mim, Pega também e manda isso no WhatsApp para as pessoas ouvirem, porque isso faz toda a diferença para mim. Vai fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho e possam ser ajudadas também por aquilo que eu estou falando aqui. Tá legal? Mais uma então, né? Por que, que eu tô falando só agora sobre isso? Bem, eu estava esperando que o meu filho entrasse por, essa, por esse portal da pré-adolescência. E por mais que o Tiago, né, especialista, já tivesse estudado muito e, e se aprofundado muito nessas temáticas, eu queria esperar. A, o Tiago Pai entrar nessa fase, porque para mim sempre fez muito sentido. Aliás, duas coisas aqui quando eu converso sobre esses temas com vocês, né? ou seja, eu alio o conhecimento que eu tenho adquirido com a experiência que eu tenho vivida com os meus filhos. É claro que né? ele acabou de fazer 11 anos, eu não vou fazer um vídeo falando tudo sobre pré-adolescência, não. Eu vou fazer o início de uma conversa falando sobre essas minhas perspectivas, essas coisas que eu tenho já visto e já entendido já de um bom tempo, principalmente a partir desse lugar em que a gente vê como que a sociedade como um todo não é nada, nada acolhedora, afetiva para a infância e a gente sabe disso. A gente sabe porque é encarado com naturalidade frases do tipo, ó, juventude tem que acabar, o jovem tem que acabar. Aí você vai falar: "Pô, mas isso é meme, você tá querendo, pô, sabe, militar em cima de meme?". Não, gente, isso aí é uma coisa que todo mundo fala com um tom de piada, mas é aquele tom de piada que tem um desejo ali, sabe, por baixo que é verdade, ou seja, não que você queira literalmente que a juventude acabe, mas que você menospreza a juventude, que a sociedade como um todo menospreza a juventude. E em que sentido isso? Bom, no sentido de que a gente acha que adolescente é só problema, é só dor de cabeça, que essa juventude está perdida, que essa geração está acabada, que todo mundo né, está perdido aí pelo mundo e que ninguém mais sabe o que tem que fazer, porque os jovens não têm mais um caminho para seguir. A gente ouviu isso na nossa adolescência e a gente continua ouvindo isso hoje com relação aos adolescentes de hoje, ou seja, a geração atual está sempre perdida. E talvez o caminho seja estar perdido, porque é só quando você está perdido que você vai buscar descobrir quem você é e o que você quer, não é verdade? Se você já soubesse, você não estaria procurando. E ok, eu, talvez eu tenha filosofado demais aqui, mas eu acho que a ideia é justamente essa, é entender que desde a da criança nascendo ali a gente passa por várias etapas da vida daquela criança crescendo e todas essas etapas são silenciadas, são menosprezadas, assim, e eu consigo te dar exemplos fáceis de coisas que eu já ouvi e coisas que todo mundo que me acompanha já ouviu também de algum parente, que é quando o bebê nasce, Tá chorando que é cola porque esse bebê é manipulador, porque esse bebê vai ficar mal acostumado, né? Não dá cola porque esse bebê vai ficar mal acostumado, e tá te manipulando. É sempre assim. Ah, que a criança de dois anos chora no shopping? Não, porque a criança de dois no shopping ela é mimada, ela precisa de limites, porque o mundo lá fora é cruel. E as pessoas vivem dizendo que o mundo lá fora é cruel como uma justificativa de eu poder, né, de eu me autorizar a transformar a vida da criança em algo cruel também dentro de casa, que seria o lugar seguro a princípio né, para aquela criança. Então assim, a gente está sempre falando sobre isso. Aí a criança cresce três anos, nossa, 3 anos é horror. Aí ela é 6 anos, nossa, 6 anos é horror. E eu sei porque eu já ouvi isso. né? Eu sou pai de Dante, que tem 11 anos, e pai de outras crianças, né, dos seus irmãos, e eu passei por todos esses questionamentos quando eu era pai do Dante, porque o pai do Dante é sempre o pai de alguma primeira vez, de alguma fase da vida, porque ele é meu filho mais velho. Ele vai sempre estar me ajudando ali a descobrir esses novos mares que ainda não foram desbravados na minha paternidade e na maternidade da Anne também, que é a mãe deles. Mas eu sempre ouvi isso. Quando o Dante era bebezinho, eu falava sobre ele sendo bebezinho, e as pessoas falavam, espera, espera chegar dois anos. Eu chegava dois anos, era desafiador? Era, mas a gente passava por aqui. Espera chegar a três anos, espera chegar a quatro. Ah, você está assim porque você só tem um filho. Aí tive outro filho. Ah, não, você tá assim porque só dois. não? Dois, se você tivesse três, você ia saber. Três. Aí veio quatro. Agora pelo menos ninguém mais fala. Ah, não, você devia ter cinco para você entender qual que é o problema. Porque eu acho que as pessoas já, já entenderam que não é por aí o caminho. Mas, quando se fala de adolescência, é exatamente isso. E isso eu tenho uma prova muito recente, uma evidência muito recente, de quando eu fui fazer uma conversa, uma palestra, em, né, aqui para pais e mães e tal, e a gente começou a conversar sobre as fases de vida dos nossos filhos. E eu cheguei ali, estava às vésperas do Dante, fazia 11 anos, e assim, de uma forma muito honesta, coração muito aberto, eu falei assim: gente, o Dante está entrando na pré-adolescência, ele está prestes a fazer 11 anos, e eu mal posso esperar para essa fase chegar. Eu estou muito ansioso para que chegue, para eu consiga viver também isso com ele, para que a gente consiga aprender e desvendar esses mistérios, esses desafios que vão aparecer e ver o Dante pré-adolescente, em quem ele está se tornando, no que ele vai gostar de ouvir, as coisas que ele vai falar, vai ser muito maravilhoso. Eu estou muito animado de viver isso pela primeira vez, porque é a primeira vez, né? O Dante ele sempre vai me apresentar essas primeiras vezes, né? Eu nunca fui pai de pré-adolescente. Eu estou sendo pela primeira vez agora. Eu já fui pai de uma criança de dois anos quatro vezes, porque a Cora agora tem dois anos, então assim, já foi a quarta vez já. Então assim, eu meio que já sei o que, que é mais ou menos que acontece por ali, mas na pré-adolescência não. Então eu preciso estar tá com um olhar muito aberto, sabe, um coração muito receptivo, uma vontade de viver e aprender isso com o meu filho. Eu não posso já entrar nessa e falar assim, nossa, meu Deus do céu, pré-adolescência, acabou minha vida. Porque se a gente faz isso, e se eu estou sempre falando mal da, do jovem da pré-adolescência, meu Deus, que cara chato, ele está sempre se achando o rei da verdade, Ai, o Dante vai ser esse adolescente, insuportável, não sei o quê. Você acha que ter essa visão sobre a pré-adolescência, sobre a adolescência, vai contribuir com o vínculo que eu tenho com meu filho ou vai separar, ou vai afastar? É claro que isso afasta a gente, sabe? Então, assim, ter essa visão de que tudo é um problema na pré-adolescência e na adolescência só vai desconectar a gente dos nossos filhos. E quando eu falei isso nessa palestra, eu falei que eu tava muito ansioso, que eu queria mesmo, e eu tô, sabe? Eu tô gravando esse vídeo, sei lá, no dia seguinte da festa de aniversário do meu filho de 11 anos, tá? Foi no dia seguinte, tá? Então foi ontem a festa de aniversário de 11 anos do meu filho. E, cara. Eu tô ainda muito ansioso, eu quero muito viver. Hoje mesmo o Dante já foi para uma festinha sozinho com amigos, sabe? Na casa de um amiguinho, sabe? E tá, tá ali vivendo aquilo. E a gente tá radiante. E aí, Dante, foi legal? Como é que foi? Poxa, você curtiu? Tá tudo bem? E, poxa, é tão maravilhoso viver isso. Por que, que as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas riem? E foi o que aconteceu quando eu falei isso da primeira vez nesse, nesse bate-papo que eu tive. Riram no sentido de, ah, você não sabe o que tá você não sabe nem o que está vivo, você está doido, sabe? O cara tá alucinando aí, acha que vai ser maneiro. Eu acho que vai, sabe? Porque eu vou estar junto, porque eu vou estar vivendo. Eu não estou falando que vai ser, nossa, um passeio no parque, não vai ser, vai ter muitos desafios que eu nem faço ideia. E eu pretendo compartilhar isso com vocês aqui, é claro que sempre respeitando a identidade do meu filho, respeitando o quanto que ele deseja que eu compartilhe isso aqui, porque isso sempre foi uma preocupação nossa, né? Então assim, vai continuar sendo. Mas eu ainda acho que as pessoas acham que eu tô doido. Da mesma forma como elas achavam quando eu estava doido, quando eu falava assim, caramba, o Dante está crescendo, daqui a pouco ele faz dois anos, eu mal posso ver o que ele vai fazer com dois anos. E eu acho que a gente não pode pensar assim. Inclusive, assim, riram de mim pessoas que não tinham filhos adolescentes, que já estavam passando por ali, ou seja, tudo esse preconceito da gente, enquanto sociedade, sobre a juventude. Eu lembro de anos atrás, anos, anos atrás, a gente num congresso de podcast, por exemplo, e tinha assim uma banca de podcaster junto comigo numa mesa numa mesa redonda, e um dos podcasters que estava na plateia foi fazer uma pergunta. E olha isso, foram anos atrás, antes de qualquer pessoa pensar em fazer podcast no YouTube, tá? Isso você ter uma noção do tempo. Nada de videocast existia na época, era tudo podcast de áudio, porque eu sou dessa época, né? Então assim, já tenho meus cabelos brancos. E eu lembro dessa época em que esses, esse adolescente levantou e falou, ah, eu queria fazer uma dúvida, porque eu tô fazendo um podcast aqui, eu falo sobre as minhas coisas, as minhas histórias, o meu RPG, eu boto um pouco de música e tal, só que eu faço no YouTube, que é mais fácil. Todo mundo, praticamente todo mundo que tava ali naquela mesa, começou a rir, começou a falar, ó, oh, deixa eu falar, ó, e o jovem tem que acabar, para com isso. Não vai fazer isso, não. Para. Nem, nem começa, ó. Não, não vale a pena. Não faz, não faz podcast, não. E sabe, isso foi... Há muitos anos atrás, eu nem tinha perspectiva de como seria a pré-adolescência ou a adolescência dos meus filhos, sabe? Eu tava assim, nem pensando nisso. Mas aquilo me causou um mal tão grande, sabe? Que eu tive que pegar o microfone e começar a falar o quanto que eu achava horrível as pessoas falarem que o jovem tem que acabar. Que eu acho que, ele é, que aquele jovem ali, especificamente, ele era incrível por estar tá pensando, estar tá tentando construir alguma coisa e botando a criatividade dele para fora e que, assim, eu aplaudia o que ele estava fazendo. E veja. Hoje, todos os podcasts, praticamente, estão no YouTube. Ele, adolescente, anos atrás, antes de qualquer discussão sobre isso, ele já estava fazendo no YouTube, sabe? Eu não sei se ele está fazendo milhares de... Né, tem milhões de inscritos ou se ele tá de, tem, sei lá, muito sucesso. Não sei, mas não importa. Isso, sabe? A gente não pode encarar a adolescência dessa forma. Achar que, ah, porque eu sou adulto, você não sabe de nada. Você tem que parar com isso, sabe? Você não sabe de nada. Gente, não. A gente precisa mudar urgentemente a forma como a gente encara a juventude, porque é só assim que a gente, de fato, vai se conectar com esses jovens e vai continuar sendo esse porto seguro emocional para eles. Porque, veja, agora trazendo um pouco de volta aqui o, o Thiago, especialista, a adolescência ela é realmente uma fase muito desafiadora em que a importância dos pares, né, ou seja, os pares que seriam os amigos, as pessoas da mesma idade ali, os pares dos adolescentes começam a ganhar muita importância na vida desse adolescente e começam a disputar a importância e a atenção com a gente que somos dos pais. Isso vai acontecer. É um processo natural da adolescência. O adolescente tentar afastar os pais e querer mais proximidade e aprovação dos pares, isso é normal. O que não é normal é a gente começar a afastar por conta própria esse adolescente, esse jovem, porque a gente acha que tudo que ele está fazendo está errado, que ele tem que quebrar a cara e que é isso aí mesmo, haha, olha lá que otário, ou haha, olha lá a juventude tem que acabar, sabe? Por mais que esse juventude tem que acabar seja um meme, e você pode estar falando assim, pô Tiago, nada a ver, né? você está tentando militar em cima de meme, em cima de piada. Não, gente, Toda piada, como já né, trazendo já a psicanálise ali, a piada tem um fundo de verdade ali, você está querendo passar uma mensagem. Não que literalmente você deseje que todos os jovens acabem, mas assim, existe um desejo ali de você reduzir, né, trazer ali uma certa, colocar uma insignificância naquela fase de vida porque é aquilo que aconteceu com você e você só está passando para frente esse conteúdo, sabe? Então, por que, que a gente faz isso ainda? Por que, que a gente acha que isso vai resolver a relação que a gente tem, que é sempre tão difícil? Se você vê os pais de adolescentes, sempre vão falar isso, que é muito difícil lidar com o adolescente, falar com o adolescente, e aí quando você vai ver ali na prática, é sempre os pais zombando do adolescente, fazendo pouco daquilo que o adolescente está fazendo, tá está trazendo, sabe? Então assim, é claro que isso vai acontecer, se a gente não tiver uma percepção de que nós somos os adultos da relação. Da mesma forma como a gente batia a boca lá atrás com as nossas crianças de três anos, porque disputa de sei lá de poder, de quem está que fazendo o quê, a gente agora começa também a se colocar no lugar de adolescente e bater boca como se a gente fosse adolescente de novo também. Não pode ser assim. Nós somos os adultos da relação. E eu queria muito trazer essa conversa, que é apenas uma conversa inicial para vocês aqui, para a gente poder começar a refletir sobre essas questões. Talvez você ainda esteja longe de ter um filho adolescente, e está tudo bem, mas eu acho que a forma como a gente enxerga a juventude como um todo precisa já começar a trabalhar desde agora, sabe? Assim, já vai pensando sobre isso. E já deixa nos comentários, me manda em DM, eu me falo o que você acha, que você pensa sobre isso e se isso fez sentido para você. Porque, sério, assim, não dá para a gente continuar dessa forma, sabe? Não dá para a gente perder o encanto pela vida dos nossos filhos só porque eles se tornaram jovens é como se a gente vivesse um luto a ruptura da, da, da criança da infância e aí a gente simplesmente vive esse luto eu nunca passa por esse luto era, era tão melhor quando eu era criança que era mais fofinho que me obedecia agora ele não quer ele quer ficar sozinho não me ouve mais mas o que a gente está fazendo também para resgatar isso né porque a gente sabe de novo existe essa diferença de orientação parental, que é a nossa orientação, e orientação né, que é vertical, e a orientação horizontal, que é essa orientação por pares, ou seja, estão ali todos no mesmo nível ali, e eles começam a se orientar com muito mais relevância do que a orientação vertical. Isso se torna um problema porque essa orientação aqui, horizontal, que é por pares, ela não traz a responsabilidade do cuidado não traz a maturidade, porque são jovens tentando orientar outros jovens, jovens que não têm responsabilidade nem preparo para orientar esses outros jovens, enquanto que a gente, enquanto orientação vertical, ou seja, a gente está ali nessa figura parental, a gente tem essa percepção, a gente esse cuidado, mas a gente não vai conseguir se reconectar e não é nem exatamente uma disputa, e sim reconhecer que existe uma importância nessa orientação parental, e sim reconhecer que existe uma importância nessa orientação por pares. E a gente vai então entender que dá para trabalhar as duas coisas juntas, sabe? E não tentar afastar ou tentar disputar e tentar transferir as nossas mágoas para os nossos filhos, porque isso de novo só vai distanciar e enfraquecer esse vínculo que a gente veio construindo desde o início da vida. Então. Vamos mudar a forma como a gente enxerga isso tudo, sabe? Eu acho que é aí que está a chave da coisa. E é claro, de novo, você pode estar tá achando aí, ah, mas você está falando isso, está no primeiro dia, né? Pô, dia 1, um. tá, pode ser. Pode ser que daqui para frente eu venha trazer outros vídeos falando sobre desafios que eu nem imaginava viver, mas eu duvido que eu vou fazer algum vídeo. Algum dia eu falo assim, me arrependi, gente, olha, a juventude tem que acabar mesmo. Não vou. Porque eu tinha motivos suficientes para fazer ah, não, Olha, gente, não dá não, dois anos não dá, acabou, gente Ó, Não vou ter outro filho não, porque dois anos não tem como viver dois anos Sabe, a gente está aqui, a gente está vivendo e vibrando pelos nossos filhos que estão crescendo Como que eu não posso estar tá animado para ver o meu filho se tornando jovem, se tornando adulto, sabe Todos eles, inclusive, né? mas é porque está acontecendo agora com o meu mais velho E eu queria trazer isso justamente por conta de como que essa relação da pré-adolescência é delicada, sabe? É muito delicada porque é uma fase de transição, né? obviamente, a pré-adolescência, mas ela é muito delicada porque é uma fase que ainda tem uma, sabe? uma conexão ainda muito forte com a infância, ainda busca muito conteúdo na infância, mas já está de olho ali na adolescência, sabe? Então, assim, é uma fase realmente que está ali nessa, nesse processo de transição, mas que ainda busca muito coisa na infância, que ainda precisa muito desse acolhimento que a gente dava enquanto criança, mas que também a gente precisa reconhecer que precisa do respiro, do espaço, do tempo, que é para elaborar sobre essa adolescência que se aproxima, entende? Essa pré-adolescência, que pouca gente fala sobre, é muito importante. É uma etapa muito importante, que se a gente olha com carinho, se a gente dialoga com mais facilidade, a gente consegue entender e preparar os, né, o chão ali para que essa adolescência venha e que a gente consiga viver e explorar isso junto com os nossos filhos, né, que estão nos guiando por esses caminhos de uma forma mais... Vamos dizer assim, pacífica possível. E sabe assim, tem um negócio que eu percebi muito claramente com relação a isso, né? Da, da, da pré-adolescência ainda buscar muito ali apoio na infância e de olho ali na adolescência. Porque, de fato, o Dante tá olhando, tá sempre falando da adolescência, tá sempre perguntando: ah, quando é que eu vou me tornar pré-adolescente? Mas a festa que ele pediu para fazer, e quando eu pedi, eu perguntei assim: vem cá, você quer, como é que você quer fazer sua festa, filho de 11 anos? Como é que vai ser? essa fase é tão importante para você, eu sei que você estava esperando muito por essa idade, você vai querer fazer, por exemplo, lá na AnimaSom, e só fazendo um parênteses aqui, a Animaçon é uma casa de brincar, vamos dizer assim, que existem alguns shoppings aqui do Rio de Janeiro, de recreação, que a gente tem uma parceria e um carinho muito grande por eles, e eles também oferecem espaço para festas, né? para festas infantis. Então, é, o Gael já fez festa lá, a Maia já fez festa lá, o Dante já fez festa lá também, e nesse ano eu perguntei para ele, filho, Onde é que você quer fazer a sua festa? Você vai querer fazer aqui em casa, alguma coisa menor? só chamar seus amigos? Você quer fazer uma animação? E assim, eu fiquei meio né, meio nessa dúvida porque, bom, a animação ele é uma coisa que é muito focada para as crianças menores, né? Tem as áreas de bebês, tem as áreas de crianças um pouco maiores, né? Mas assim, para jovens, não é exatamente feito para isso, né? E aí eu realmente achei que ele não ia... Porque, né, coisa de bebê, de criança pequena, que ele não ia querer, mas sim... Ele falou que, não, quero sim, pai, quero fazer minha festa lá na animação. E ainda assim eu fiquei preocupada achando que os amigos e amigas dela não iam curtir também, porque é muita coisa de bebê, de criança, e, gente, todos curtiram horrores. É claro que tem um fator que a animação é um lugar incrível, que os animadores são incríveis, ok. Mas eu achei realmente que eles iam ficar meio blasé, assim, não, não quero me misturar, sabe? Não quero fazer." E, de novo, isso é o quê? Preconceitos que a gente tem sobre a adolescência, sobre a juventude. E acabou que eles curtiram. E todas as atividades propostas, desde dança, queimado, sabe? Sei lá, todas as brincadeiras que propuseram, eles fizeram. E eles se divertiram, sabe? E o Dante se esbaldou. E aí que a gente vê, cara, a beleza disso, sabe? Eu fiquei muito sabe, emocionado de ver o quanto que, de fato, a adolescência é esse lugar em que né, o indivíduo está ali olhando muito para a infância ainda, mas já enxergando a adolescência, tentando se encontrar e passando por esse espaço, por esse momento de transição, é muito bonito, é muito bonito. Então, sabe, não tem como eu não me emocionar percebendo essas questões, não tem como eu não ficar feliz. e e, e ansioso por acompanhar o crescimento dos meus filhos, sobretudo do Dante que está passando por essa fase e que é a primeira vez que eu estou passando por isso. Não tem como. É o mesmo fascínio que eu tenho em todas as primeiras vezes de fase de vida que o Dante passou e que me apresentou, porque é ele que me apresenta todos esses novos momentos. sabe? Eu fiquei fascinado quando chegaram os dois anos. É claro, é um perrengue danado. A gente não dorme direito, é muita coisa, é gritaria, passamos pelo perrengue dos três anos. É também perrengue, mas fascinados sobre aquelas novas habilidades. E por que, que sabe, a gente fica fascinado com as novas habilidades que os nossos filhos estão aprendendo quando são crianças e a gente perde esse fascínio quando eles crescem e se tornam pré-adolescentes, se tornam adolescentes, a gente perde esse fascínio do diálogo, do poder de narrativa, de argumentação deles, que são habilidades que eles estão conquistando. A gente perde. Por quê? É como se a gente vivesse um luto em que a gente gostaria que nossos filhos fossem para sempre crianças. E ok, dá uma saudadinha né, de, de, do Dante, aquele Dante bebezuco. Mas tudo bem, eu tenho as fotos ali de quando ele era bebê para olhar e para lembrar daquela época junto com a Anne, e a gente fica feliz e emocionado de tudo aquilo que a gente já passou mas o que acontece é que tudo isso que a gente já passou também foi material para nosso amadurecimento enquanto pai e mãe para me trazer até aqui hoje hoje e dizer para você que está me ouvindo aí eu estou pronto para a juventude do meu filho era o que eu queria falar foi uma conversa super longa eu sei as pessoas não gostam de vídeos muito longos, de podcasts muito longos, mas eu precisava trazer isso aqui pra você, tá? E eu espero que tenha feito sentido de alguma forma para você aí, se você gostou, mesmo que você não tenha um filho que esteja aí vivendo esse momento agora, Deixa nos comentários, me manda DM, manda e-mail, sei lá, dá um jeito de me mandar as suas impressões. Escreve aqui na caixinha de perguntas, se você estiver vendo no Spotify. Escreve nos comentários se você estiver assistindo isso no YouTube. Ou me manda lá no, na DM, no Instagram também, se você quiser. Mas, enfim, me, me avisa, me fala o que, que você está achando dessa conversa. O que, que você está achando de eu falar sobre esses novos temas por aqui também, ao longo dos outros temas que eu vou falar, porque eu não vou parar de falar de infância, porque... Eu, tenho três filhos nela ainda e é uma coisa que é o papel principal aqui do meu trabalho na internet, é falar sobre infância, mas agora, vivendo essa nova fase, eu também vou começar a falar um pouco sobre isso aqui também, porque eu estava esperando mesmo, com muita ansiedade para começar a viver, experimentar e falar sobre isso. Tá legal? E então se esse papo fez sentido pra você, não esquece de me ajudar a divulgar ele por aí, tá bom? Manda aí pros seus amigos, pros suas amigas, manda pra alguém que precisa desse chacoalhão, de entender que a gente precisa urgentemente mudar a forma como a gente enxerga a juventude, tá? Me ajuda a divulgar isso daí, porque eu não vejo tanta gente falando sobre isso e eu acho que é super, super, super urgente que a gente mude a forma de... Enxergar essas fases novas das vidas dos nossos filhos, tá legal? E se você quiser também me ajudar, né, manter esse trabalho aqui, toda essa produção de conteúdo de forma independente, de forma acessível e gratuita para vocês aí que estão consumindo isso, você pode entrar lá no meu financiamento coletivo. Pois é, lá no apoia.se, você pode se tornar um apoiador por apenas 15 reais por mês, tá bom? R$15,00 por mês, você vai me ajudar e vai fazer muita diferença. Você pode achar que é pouco, mas não, juntando as tantas pessoas que já me apoiam, isso vai fazer diferença a continuar mantendo essa qualidade de conteúdo, a frequência que eu posto aqui, as pessoas que trabalham por trás das câmeras, que não sou só eu aqui, e você, além disso tudo, vai também participar do meu grupo de ali, do grupo de apoiadores exclusivo, aquele lugar ali bonitinho que a gente sempre está trocando ideia, sempre está se ajudando. De lá vem muitas sugestões de pautas também, e as pessoas discutem sobre os meus conteúdos lá também. Então vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá legal? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.